0: Rigori,
1: Margarita Salas, Ipatia de Alejandría, Miren Basaras, Jocelyn Bell, Lisa Mayner, Rachel Carson, Rosalind Franklin, Marta Macho, Ada Lovelace, Maribel Arriortua. ¿Estáis escuchando nombres de mujeres, nombres de científicas, algunas de ellas no lo suficientemente conocidas o reconocidas por ser precisamente mujeres, no han tenido la visibilidad eh, merecida por diferentes circunstancias entre ellas la falta de perspectiva de género a la hora de informar sobre ciencia. Nos vamos a ir hasta la Torre Iberdrola de Bilbao que acoge desde primera hora de la mañana la jornada Género y Comunicación de la Ciencia, un evento organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco centrando eh, en reflexionar en voz alta sobre cómo de qué forma se puede lograr una comunicación realmente inclusiva. Una de las Participantes ha sido la investigadora y catedrática de Sociología, Capitolina Díaz, que ya nos escucha. Capitolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Arras al león.
1: Arraza al león. Disfrutando, Capitolina, de una jornada sin igual desde las nueve de esta mañana y creo que disfrutando
0: también de las maravillosas vistas desde esa torre Iberdrola de Bilbao, ¿no? Impresionante Desde el piso 29, desde luego, se ve lo más bonito de Bilbao, los entornos.
1: Es una maravilla, de verdad. Junto a ella, por cierto, el agradecimiento a nuestro compañero Juan Terol, que se ha desplazado hasta Torre de Vierdrola, para que podamos mantener esta conversación con el mejor de los sonidos posibles. Hemos tenido ya la oportunidad de, de escucharte, Capitolina, esta mañana. Lo hacías en una mesa compartida con la matemática Marta Macho, con la periodista Victoria Toro. Ponencia titulada La travesía en el desierto, eh, en relación precisamente a la travesía que las mujeres llevan siglos realizando en el mundo de la ciencia. Y yo recupero una pregunta que te hiciste ya hace un tiempo para iniciar esta conversación. En este punto en el que nos encontramos, ¿ama la ciencia a las mujeres?
0: <risa> ah, vieja pregunta, sí señora. <risa> eh, pues yo diría que la ciencia no nos ha amado, que poco a poco la forzamos a que nos ame un poco más. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mmm, la ciencia ha tendido, desde, desde las primeras cosas a las que llamemos, actividades humanas a las que llamemos ciencia, ha tendido a moverse con un patrón masculino. Hay un canon de lo que es eh, un ser humano o de lo que es un, un, un mamífero, etcétera, que es masculino. Porque vivimos en unas sociedades de supremacía masculina. Y, claro, la ciencia forma parte de la sociedad y no es ajena. Entonces, se han, eh, se han conformado los científicos, porque hasta hace muy poco, prácticamente, eh, un, casi cerca del 100% eran científicos. Ha habido, antes de la fundación de las universidades, algunas mujeres eh, científicas que podían hacer ciencia en sus casas, porque... Tenían, venían de familias que podían permitirse eso, pero la ciencia ha estado en manos de los hombres, sigue estando en buena medida, pero lo ha estado, y además han enfocado al objeto de investigación a partir de un eh, hombre o de un ser eh, vegetal o animal masculino. Uh -huh. Eso quiere decir que nos ha olvidado, no se ha fijado, no se ha fijado la ciencia en que hay diferencias notables en muchos aspectos entre los hombres y mujeres. Parece ser que las coincidencias son mayores, eh, las que tenemos un hombre y una mujer que las diferencias que tenemos entre nosotros, pero esas diferencias son muy importantes, fíjate por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con, con la reproducción, si son importantes o no, eh, y no se ha tenido en cuenta nuestras diferencias, no me refiero justo a las de la uh -huh. reproducción que esas son las que más en cuenta se han tenido, no nos ha mirado, no nos ha visto, no nos ha ignorado, digo nos ha ignorado, entonces ¿cómo vas a amar? lo que ignoras, lo que desconoces. Uh -huh. Es imposible. En más de una ocasión has dicho que
1: la ciencia ha venido trabajando como si fuéramos seres no sexuados y generizados, ¿verdad?
0: Exactamente, porque han, han estudiado hombres, pero no han dicho eh, los, el, el daño que tiene el alcohol en el sistema, sistema humano, han dicho el daño que puede hacer tres, uh -huh. eh, tres litros de vino al día en el sistema, en el sistema masculino, no, no han dicho eso. Con, fre con frecuencia nada más han estudiado hombres alcohólicos, pero han sacado conclusiones acerca del daño que hace el alcohol a toda la población. Y resulta que es probable, habría que mirarlo, si los cuerpos femeninos... Eh, tienen receptores del alcohol similares a los masculinos o receptores del alcohol diferentes que nos dañan más o nos dañan menos. Ahora ya sabemos más acerca de esto, pero tradicionalmente la ciencia convencional se ha fijado solo en el patrón masculino, por diversas razones, uh -huh. y no nos ha mirado, no nos ha visto. Uh -huh. La ciencia tiene que ser consciente del género. ¿Es verdad que los
1: roedores se estresan mucho más con un investigador que con una investigadora?
0: Eso hemos leído en una investigación de toda solvencia en Nature, suficientemente citada y no criticada, eh, que es un, un, Vamos, no, no, no llegó a ser un se convirtió en un experimento, pero inicialmente fue simplemente un hecho de laboratorio que en un laboratorio que estaban estudiando eh, unas determinadas cuestiones de endocrinología eh, el investigador que, que hacía determinados experimentos con unos roedores se fue diez días de vacaciones y otra persona de su laboratorio siguió con su investigación y con su protocolo haciendo exactamente lo que él hacía y cuando él volvió y comparó los resultados que habían tenido los roedores durante ese periodo encontró que había unas diferencias bastante notables le preguntó a su compañera ahora digo que era una mujer su compañera la que hizo este trabajo y ella le dijo no no he seguido el protocolo exactamente y el pobre hombre pues dijo mira no nos es que desconfíe de lo que dices, pero pero mira, no, si no te importa, yo voy a repetir el, la, el experimento. Él repitió durante 10 días o 15 el experimento y le dieron los mismos resultados que le dieron antes de irse de vacaciones. Entonces ahora es la investigadora la que dijo mira, perdona, no te molestes, pero ahora soy yo la que voy a repetirlo y lo repitió. Él la vigilaba, igual que ella le vigiló a él mientras lo estaban haciendo. Bueno, vigilar es una palabra fuerte. Quiero decir, vio que cumplía con con el protocolo de investigación exactamente. Y a la señora, naturalmente, le volvieron a dar los mismos resultados que le habían dado cuando estaba ella sin su compañero. Y claro, ahí sí. la única variable que había nueva uh -huh. era el sexo o el género de los investigadores. Uh -huh. Entonces, claro, como cabe esperar en estos casos, porque eran una personas de ciencia... Eh, hicieron esto mismo con otras colegas y otros colegas del laboratorio y encontraron que si bien cualquier ratón se estresa al ser manipulado, aunque ya sé que las últimas normativas que tenemos nuestro país está muy bien en este sentido, eh, en buena parte de creo que buena parte de las comunidades autónomas, sino en todas, la gente que manipula roedores en los laboratorios está obligada a antes de empezar al experimento pasar varios días jugando a ratitos con los roedores para que los roedores se acostumbren a las investigadoras y a los investigadores y así se estresen menos. Pero así todos se estresan. Y el asunto está en que se estresan más al ver a un hombre. Esto es lo que pasaba. Y cuando tú estás haciendo, al ser manipulados por un hombre, cuando tú estás haciendo una investigación de cuestiones endocrinas, uh -huh. si aumenta el estrés de la, del animalito o de la persona, el, el estrés supone un sistema, de, un, un disparador, es un disparador de cambios hormonales extraordinarios, con lo cual es muy probable que los datos que obtienes al final son datos no fiables, porque no responden exactamente al metabolismo de ese, de ese individuo, de ese roedor, responden al metabolismo de ese individuo en situaciones de estrés. Es curiosísimo. Y la importancia de esto es que pensemos que eso le pasa a un roedor que un roedor no tiene conceptos, en el sentido que los uh -huh. humanos entendemos por conceptos. Eso quiere decir que el roedor no sabe que existimos seres humanos. Y menos aún que existimos seres humanos sexuados y generizados. Por lo tanto, aún sin saber eso, un hombre le afecta de una manera distinta que una mujer. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué no nos pasará cuando hacemos una investigación con seres humanos? Que nosotras tenemos muy claro la diferencia entre hombres y mujeres o personas no binarias y además tenemos estereotipos al respecto y tenemos unas expectativas respecto a cómo se va a comportar la persona que tenemos enfrente si es un hombre o es una mujer así que seguro que el resto de actividades científicas están también marcadas o selladas uh -huh. o tintadas por el sexo uh -huh. y el género de la persona que hace la investigación y de las personas que son el objeto de la investigación.
1: En todo caso, como apuntaba Capitolina, hoy día el modelo androcéntrico sigue primando a la hora de, de hacer ciencia, aunque la mayoría en la universidad son mujeres, se gradúan antes en mayor número, pero es verdad, Capitolina, que a medida que eh, se van subiendo peldaños en la carrera académica, investigadora, en la laboral, de alguna manera eh, van desapareciendo, se van cayendo. Tú hablas en este contexto de histéresis social de género.
0: Bueno, es que, eh, perdonad, por esa palabra, me, te, me he inventado, bueno, no es que me la he inventado, la, la, física, la, he tomado, ¿no? la he tomado prestada, exactamente, de la física, porque me, me venía como muy bien, porque en la física, en la, en la física cuando estudian magnetismo, eh, um, si imantan un metal al ponerlo en un campo magnético, pero luego aunque retiren el campo magnético, el metal sigue imantado, pierde un poco de imán eh, de su capacidad magnética pero acá, pero si, pero hay una cantidad de magnetismo que permanece en ese metal. Bueno, pues yo creo que en, en la opinión que socialmente tenemos sobre las mujeres y sus capacidades científicas nos, Bueno, a ese fenómeno le llaman histéresis en, en magnetismo. Bueno, pues me parece a mí que de manera social tenemos una histéresis de género respecto a la ciencia. ¿Por qué? Pues porque eh, hasta hace no mucho las mujeres ni siquiera podían estudiar en las universidades. Ha estado prohibido. En España hasta, hasta 1910 las mujeres no entraron en las universidades. Hoy nos ha dicho una ponente británica que a, en Cambridge hasta 1947 no, fueron, no, no permitieron a las mujeres entrar en todos los colleges. Uh -huh. eh, entonces, tenemos la idea de que las mujeres no tienen una formación científica como la, que tenemos, eh, como la que tienen los hombres. Tenemos a grandes investigadores y grandes padres del conocimiento occidental, desde Aristóteles a Darwin, que han dicho por escrito que las mujeres eh, no tenemos capacidad para el pensamiento abstracto, para la ciencia, etc. Entonces, de ahí venimos. Así que, aunque ahora los datos son los que tú dices, uh -huh. las mujeres estamos El 52% de las tesis doctorales que se leen en España son de mujeres. ¿eh? Es decir, que estamos produciendo en las últimas décadas una cantidad de talento femenino titulado extraordinario. Sin embargo, no llevamos a los puestos más altos. ¿Por qué? Porque todavía, en nuestra mentalidad, los, quienes son quienes tienen aptitudes para ser científicos son los hombres. Claro, si las actitudes son para ser científicos tendrán que ser los hombres, pero es que las actitudes para ser científicas las tienen las excelentes mujeres que salen de nuestras universidades año tras año. Hablando ¿eh? Entonces, de excelentes tenemos mujeres, tenemos la
1: voy a hacer un eh, voy, voy a añadir a, a esta conversación a otra de las profesionales que, que han tomado parte en esta jornada Género y Comunicación de la Ciencia. Ella es Pili Calzada, periodista experta en estrategia comunicativa, lleva años ligada al ámbito de la divulgación científica, y en esta casa tenemos varios ejemplos de ello. ¿eh? Seguro que muchos recordarán Norteco, Ferrocarrilla o Tecnópolis. Pili, ¿qué tal? Arracha al deón. Arracha al León, ¿qué tal? He estado escuchando pendiente, seguro, de, de las palabras de Capitolina Díaz. Tú en este caso eh, has participado con una ponencia eh, que eh, en su título hay mucha intención, ¿no? Las mujeres en la ciencia están fuera de juego, pero están jugando, Pili.
2: Eh, sí, yo, bueno, era una pequeña provocación porque, bueno, delante de un aforo con estas mujeres científicas tan impresionantes, he escuchado ahora, por supuesto, con mucho interés la, la conversación, pero también esta mañana uh -huh. la conversación que habéis tenido, Capitolina, que me ha parecido fascinante, eh, bueno, pues delante de todas ellas yo poco más puedo poco puede aportar, salvo mi experiencia, pues como decías, vinculada a la divulgación científica hace ya muchos años, eh, precisamente en, en esta casa, ¿no? eh, uh -huh. arrancando con Euskadi Ratía Nórtico Ferrocarrilla y después eh, en Euskal Televista eh, con Tecnópolis y la verdad es que es una alegría cada vez que pienso, cada vez que me acuerdo, uh -huh. de que siguen, esos dos proyectos siguen vivos y con una salud. Realmente maravillosa. maravillosa. Sí, yo sobre todo quería con esa pequeña provocación o con esa metáfora decir que eh, es verdad que en muchos ámbitos que eh, en los que el espacio público eh, tradicionalmente ha estado asignado a los hombres, se lo han asignado, eh, las mujeres pues eh, tienen, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ir abriendo ese hueco y no es para nada ...un hueco ni un esfuerzo menor. Esa travesía en el desierto ni muchísimo menos ha terminado... ...y ni muchísimo menos estamos en un oasis. Pero bueno, yo hoy quería sobre todo lanzar algunas reflexiones... ...sobre cuál ha sido mi experiencia y dónde veo oportunidades. Oportunidades uh -huh. para que las mujeres, que es verdad que el sistema... ...nos sigue teniendo un poco fuera de juego... Eh, ...bueno, pues para que nos veamos en el centro del campo de juego y sobre todo disputándolo, no solamente manteniendo una presencia. La realidad es que hacemos esto, pero la proyección que hay en ese espacio público creo que todavía deja mucho que desear.
1: Tú sostienes, Pili, que en este mundo de la comunicación existe una precariedad, esto es evidente, pero que ahí las mujeres eh, son más fuertes.
2: Es mi experiencia, no sé si... Me, me da un poquito de, de miedo, hasta un poco de pudor también generalizarlo, pero yo creo... Que no porque los espacios de precariedad nos hagan más fuertes, sino porque en los espacios de precariedad normalmente, eh, por definición, hay poca pelea de, de poder. <risa> y cuando hay pelea de poder, los hombres suelen personarse. Y sin embargo, las mujeres ahí creo que tenemos la capacidad de desarrollar estrategias que explican en gran medida cómo hemos ido avanzando a lo largo de la historia eh, Haciéndonos fuertes en espacios, porque esto ha sido un día a día pico pala, pico uh -huh. pala en todos los espacios en los que la visibilidad es moneda social. Uh -huh. eh, cuando hay poder, cuando hay visibilidad, reconocimiento de por medio, eh, las estructuras jerarquizadas que suelen estar dominadas por los hombres, ahí se pelean. Cuando no lo hay, es decir, espacios precarios, más pequeños, ahí yo creo que podemos intentar aprovechar esa subieta. Uh -huh.
1: Tú a apelas también, ¿no? Cuando una mujer logra, no sin dificultad seguramente, un espacio, un tiempo, también hay que aprovecharlo, ¿no? Entre otras cosas, para citar a otras mujeres, a otros referentes, tú lo llamas caja de resonancia, Pili.
2: Sí, yo, mi experiencia es que cuando me ha tocado eh, trabajar con mujeres científicas a las que les pedía mm, casi todo, uh -huh. <risas> entrevistas, reportajes, dudas, consultas, etcétera. Eh, en mi experiencia es que son extraordinariamente generosas, que abren agendas y conocimiento y que en general eh, son generosas también no solamente con su trabajo, sino con el trabajo de los equipos que tienen alrededor. Yo creo que esto es fundamental. Creo que sin, con oportunidades y sin ella, eh, una de las estrategias que podemos seguir es la de citar a otras mujeres que están trabajando a nuestro alrededor, que es pertinente su, esta cita, que, que pueden seguir aportando al debate que se abre cada vez o a la conversación que se abre cada vez que una mujer participa en un espacio público. Y si hacemos nosotras mismas resonancia uh -huh. sobre nuestras redes y las ponemos al, al servicio ¿no? de, de un, nosotras,
1: en uh -huh. plural,
2: yo creo que con esto vamos a ganar mucho. A mí es una... bueno es una reflexión, una estrategia
1: sí.
0: que me
2: contaban hace unos años en la primera administración de Barack Obama. Las mujeres que estaban en puestos de responsabilidad en, en, en comunicación en aquel gobierno, pues sería medio equivalente a altas funcionarias en nuestro entorno, decidieron que ellas iban a ser la, la caja de resonancia del trabajo de otras mujeres. Porque es que a veces las mujeres, por nuestra socialización, tendemos a utilizar más en nosotras que en yo. Uh -huh. Entonces ellas dijeron, dijeron, bueno, no pasa nada. Cuando una mujer, por las razones que sea, no se atribuye el crédito que le corresponde, aquí estamos las demás para resonar, para hacer eco en sus logros. Qué buena. Y esto era algo que llevaban a, a rajatabla. Uh -huh. es decir, cuando alguien no era lo suficientemente asertiva en presentar su logro, su trabajo, eh, las demás sabían que esto era una señal de que había que actuar. Uh -huh. Y me parece que es una manera muy sencilla y a la vez muy poderosa, uh -huh. porque esto nos vuelve a colocar en un nosotras donde estamos cómodas y donde yo creo que podemos crecer mucho más.
1: Me quedan apenas 30 segundos, eh, ah. Capitolina, pero lo que dice Pili, no en ciencia tan importante es hacer como divulgar y, por supuesto, hacerlo siempre con perspectiva de género.
0: Sin duda, y de hecho, por ejemplo, aquí tenéis a Marta Macho, en la Universidad uh -huh. del País Vasco, que ha creado ese blog de Mujeres con Ciencia, ¿Sí? que ha conseguido que lo sigan pues, uh -huh. decenas o centenares, yo no sé, de personas por todas partes, que estimule que haya servido de modelo. Es decir, que ahí tienes a una profesora que ha salido de su ámbito de confort, sí. que son las matemáticas, se ha puesto, ¿eh? y probablemente, vamos, eh, sin, sin apenas apoyo institucional casi seguro, sí, eh, a trabajar. Tengo eh, que ir dejándolo
1: en... aquí. Nos llegan las señales a las dos. <risa> Muchísimas gracias. Un <risa> fortísimo abrazo.